0: 十一月十七号星期二，今天美股收盘之后，标普五百宣布特斯拉将在十二月二十一号被纳入标普指数。受到这个消息的影响，特斯拉盘后大涨，一度超过百分之十三。那么，特斯拉的 CEO 马斯克，他的个人财富在盘后暴增了一百五十亿美元，哎呀，真的是凡人难以企及，超过了克扎克伯格，成为了全球第三大富豪。今年到现在为止，马斯克的个人身家已经增加了900亿美元，成为了全球500富豪中增长速度最快的。那么标普500指数是有一个入门的市值哈，就达到这个市值之后，标普的委员会会把它列入观察名单。特斯拉在今年9月份的时候一直涨涨涨嘛，早就已经满足了这个市值条件，但是标普委员会一直没有靠它进来呢。主要是因为被入选的公司还需要满足连续四个月盈利这样的一个指标。那么到现在，特斯拉已经是到第五个月连续盈利了，然后他们的季度销售额也达到了十三万辆，也算是创造了一个记录吧。所以现在把他们纳入。嗯，十三万辆的季度销量算大吗？嗯，对特斯拉来说，算是他们突破产能的一种表现。但是相比传统车企，像丰田，他们一直说啊，这个季度卖的太不好了，哎，市场萎缩了，经济不好怎么样？然后他们一个季度大概卖到五十万辆汽车左右。标普五百是一个动态的管理过程。假如说一个企业。他一个月不盈利了，那么很快就会被剔除出这个指数。那加入标普五百对特斯拉来说有什么好处呢？很多跟踪标普五百指数的被动基金，他们实际上都需要去购买这些成分股哈。那么可能有一些资金会买入特斯拉，所以这是对他的好处。目前特斯拉的市值是3800亿美元，是标普500中市值最高的成分股。那么它在指数中的权重已经占到了 1% 以上，所以未来它的涨和跌都会很大程度的上的影响指数。特斯拉的 CEO 马斯克可能感染了 COVID-19， 他最近是反反复复检测，快速检测就是二十多分钟出结果的那种，他是发现两次阴性，两次阳性，然后他在 Twitter 上。质疑这个公司的产品，后来呢又去做了专业检测，那个就是二十小时出结果，发现是阳性，但是他貌似也很不服哈，说觉得不敢相信这个结果，还会继续做检测。特斯拉公司发表声明说，他很可能感染了中等程度的 COVID-19， 那么已经出现了普通感冒的症状，会密切观察并且隔离。今天呢，社交媒体上还流传着一张照片，就是十年前马斯克的样子和现在的样子哈。那个时候他在 PayPal， 而且准备开始第二次创业，整个人看上去就是一个普通的马农哈，穿着衬衫，发际线后移已经很严重了。那么后来呢，马斯克是进行了成功的植发，而且健身，所以你现在看起来他就是又健壮，然后头发又很浓密，不是普通的马农或者技术男的感觉，而是成功人士。那么我在微信公号张奥同学上还传了另外一张照片，贝索斯啊，全球首富、亚马逊的创始人 CEO， 他在创立亚马逊时候的这个照片哈、啊，那个时候有点不修边幅，还有点儿脸色苍白，体型微胖，然后头发是努力维持着那种比较稀少、地方支援中央的状态。有人说了，他那个时候是因为卖书哈、啊，他是这个样子，而现在呢，他已经变成了一个肌肉男，因为他。卖一切，就是他从卖书变成了卖一切哈。亚马逊这个平台现在也是如日中天。那么成为全球首富，他当然有最好的私人健身教练、私人的这种厨师为他打造健康的食谱，有很好的健身房，有人来练这些肌肉。甚至有传言说他他可能还服用类固醇呐，或者注射一些促进肌肉增长的这种针。那么他也剃光了所剩不多的头发哈，之后开始穿着量身定做的这种深色的外套、西装夹克或者那种非常紧绷的衬衫，呃，完全改变了气质。总结一点吧，就是可能资产改变了他们，但是也不是。你看中国的这些互联网公司的这些新贵们，他们也并没有去练块儿哈，然后也没有看到谁慢慢慢慢的逐渐改变自己的体态。或者形象哈，或者如果你发现有的话，可以可以给我留言。说到疫情，在辉瑞的疫苗宣布百分之九十有效之后，另外一家采用 RNA 做疫苗的 Moderna， 他们宣布早期数据显示他们有百分之九十五的有效度，他们近期也会向食品药品监督局 FDA 递交申请。Moderna， 它的疫苗存储温度是零下二十度，而辉瑞的那个疫苗要零下七十度才能够保存有效哈。所以说，在这点看来，它可能更有优势。但是，不论是零下二十度还是零下七十度，可能对于疫苗的分发和注射可能会带来一些不便，尤其是在一些贫困的炎热的地带。那美国防疫部门表示说，可能要在十二月末，美国会有两千万人左右可以去接种。疫苗会先让高危人群，然后来接种，比如说医护工作人员呢，在老人院工作的护工啊，或者是教师等等。昨天看到世界卫生组织有人说，要想能够在全球范围内实现疫苗接种，彻底控制住疫情，回到我们过去那种想旅行、想出差、想上学就可以去的状态，至少要等到明年冬天。那目前全球已经有5300万人感染了新冠疫情，在美国就有一100万人感染，每天还在以15万左右的速度增长。由新冠疫情所带来的死亡人数已经突破了24万人。最近有两个风向标哈，显得疫情好像在加重，一个就是旧金山，原本它已经开放堂食了，就是只要。保持百分之四十的 capacity， 就是不能做太满的人要保持社交距离哈。那么现在呢是彻底取消所有的堂食。另外一个风向标就是各大超市的厕所用纸这个货架又开始空空荡荡。我真的不懂为什么大家就在手指中寻找着安慰。说到美国疫情为什么控制不住，如果你能听到我背景的音乐声的话。你就知道我附近有一个房子，它大概是本科生的房子吧。他们还在聚会，今天可能是乐队之夜之类的。所以在这样的态度之下，也不会有人真的去报警啊，或者通知学校。可能大家也比较尊重这种个人选择。但是在这样的情况下，你就知道为什么这个疫情发展到现在了，已经已经八九个月过去了，美国还是这样一团糟。欧洲呢，现在很多国家已经进入到了第二轮的 lockdown， 就是这种关闭的状态，但是新增感染也是居高不下。像英国昨天的新增感染是 2.1 万例，英国有一个议员感染了，他之前还和首相 Boris Johnson 有过亲密接触。那 Boris Johnson 在询问过 NHS 的医生之后，决定开始自我隔离哈，然后准备。利用网络办公一段时间，他还是比较相信医生的建议的哈。就是得过一次不一定有抗体，还是要谨慎。我有一个朋友，他在伦敦的银行业工作，他已经在那边很久了，已经加入到英国国籍。然后他太太呢还在国内，而且很快孩子就要出生了，所以他现在是办中国签证，然后准备回国哈，然后来陪产。但是现在国内只允许外国人这种人道主义签证，所以也很麻烦哈。就讲了很多家里的情况，然后最后批了。那上飞机之前还需要出示病毒检测和抗体检测的这种双检测报告，那这两个报告他一打听大概需要400英镑的费用，所以你看在国外，因为检测的资源比较少，所以价格也是比较贵的。但是这些都都无所谓了，就是最关键的是呢，英国进入到 lock down 之后，然后你看这个增长案例还是有很多，然后我这个朋友在拿到。中国签证的第二天，然后我们国家就宣布，由于英国的疫情形势比较严重，然后决定发放给英国的所有签证都当即作废。然后他真的是欲哭无泪，一点办法都没有。欧盟的 COVID-19 的疫情恢复基金，大家还记得吗？总共有7500亿欧元哈。呃、哦，我们之前也讲过，二十七国领导人他们七月份开了一个马拉松式的谈判，荷兰总理所领导的北欧集团和南欧集团国家的矛盾，哈，就是说我们要贷款还是要拨款，到底要不要还，还多少哈，不能没完没了的帮。然后呢，包括西欧和东欧之间的矛盾，最终呢，在法国和德国两国领导人的努力之下，是促成达成了协议。然后这个协议呢，当时还包括欧盟未来七年的预算，总共是 1.1 万亿欧元。那么现在呢， 2 7个欧盟国家的驻欧盟的大使哈，他们在布鲁塞尔的总部要走一个法律程序，就就这个预算和救助方案进行一个投票。因为要有这么大的金额来做预算，你首先要筹钱嘛，他们要在欧盟法律框架之下来新增一个 tax code。那么结果呢？匈牙利和波兰投了否决票。根据欧盟的规则，反正就是这两个国家的否决票至关重要哈。基本上他们否决的话，这个提案就没办法推进。那为什么要否决呢？其实近些年来，东欧国家和西欧国家在这个司法呀、民主啊、媒体啊，还有难民政策上有很多矛盾。和欧盟的意见非常的不同意，尤其是匈牙利。之前欧洲议会已经通过投票，对匈牙利和波兰，然后启动了里斯本条约第七条，就是相当于留党查看吧，就是说准备取消他们的投票权。如果表现不好的话，甚至可以踢出去哈，取消他们的欧盟资格。但是这个前提就是说，必须所有的国家，就是剩下的所有国家都同意。那么这样的话，波兰和匈牙利就形成了一个彼此的互相保护。比如说，投匈牙利票的时候，波兰可以否决；那投波兰票的时候，匈牙利可以否决。所以到现在为止。这两个国家虽然说是好像是被留党查看，但是他们所有的权利都有哈。那此前呢，欧盟领导人开会讨论这个预算和和疫情的救助方案的时候呢，西欧国家的意思就是说这两个留党查看的国家啊，他们甚至不尊重我们欧盟的统一价值观，他们不应该获得抗议资金。但是法国和德国还是认为说要团结哈，不能够搞这种分裂。那当时匈牙利和波兰他们的。总统并没有说什么，可是没想到，现在距离2021年还有两个月的时候，他们忽然站出来说反对。匈牙利的总统 Orban 他就说了，感觉欧盟现在哈、啊、越来越武断专行了，经经常以我们违反啊欧盟精神、欧盟法律就要对我们实行制裁，简直是滥用权力。这次欧盟通过预算，说是需要在欧盟法律框架下征税。那可是我们对欧盟法律框架存在疑惑和顾虑，所以我们不能投 yes。真的，他们俩的做法把其他国家气个半死。那么接下来又是要考验法国和德国谈判和斡旋能力的时候了。今天节目后半段，我们继续以色列的考古之旅。这是一篇《纽约客》的文章。昨天 Robert 给大家讲了哈，公元前10世纪耶路撒冷实际上是一个考古学上的空白，能在那个时期找到的所有东西，一个鞋盒子就能装得下了。尽管材料很少哈，但是出于宗教的考虑，出于以色列这个国家的。合法性的考虑，那么对这片土地上的考古学还在极大的投入人力和物力。这个系列有我们很多关注的东西哈，以色列、圣经以及考古学，所以我们继续请出 Robert 来给大家讲述
1: 。f n k e r 斯坦因将以色列的考古研究推向了科技前沿，他采用了精确的放射性同位素测定、DNA 分析，他使用的图像处理技术。可以在一块三千年前的陶器碎片上检测出有多少古代抄写员参与了制作。特拉维夫大学和威茨曼科学研究所开办的一个考古实验室，甚至雇佣了以色列警方的首席法医调查员。尽管他们拥有先进的技术，这些研究人员研究的还是一个多世纪以来一直在研究的问题：早期的以色列人是从哪里冒出来的？人类是什么时候出现一神论崇拜的迹象？还有一个简单但是重要的问题：大卫是什么人？他是圣经中描述的全人的国王吗？或者像某些考古学家所认为的，他不过是一个小小的贝都因人的酋长？经过多年对犹太高地的考古研究，芬克尔斯泰坦想在低地开挖一个遗址，看看那里的社会结构有何不同。他选择了亚丁曾发掘过的梅吉多遗址。芬克尔斯泰因花了一年多时间为梅吉多的发掘做准备，仔细研究了地层学和年代学图表。但他读的材料越多，就越感到困惑。亚丁将该遗址追溯到了所罗门时代，但一座倒塌已久的宫殿的遗物上刻有石匠的标记，与撒玛利亚古城的一座宫殿的石匠标记。惊人的相似，那座宫殿则属于所罗门统治之后的一个世纪。在夜斯列山谷的一个遗址，发现手工打磨并涂成红色的陶器，很像梅吉多的陶器。那个遗址是从公元前九世纪统治以色列的奥姆里奇王朝时代开始的。这样，亚丁所做的断代结论似乎要推后一百年。芬克斯泰因觉得有些事情根本就说不通。他开始更广泛的思考古代以色列与周围环境的关系，在大卫时代之前的三个世纪，埃及新王国的法老统治的迦南，但是到了公元前十世纪，埃及帝国早已因为地区性的干旱而衰落，同样的干旱也征服了在今天土耳其的赫梯帝国和在今天希腊的迈西尼帝国。这种情况下。在被忽视的犹太高地上突然出现一个帝国的可能性应该不大。1996年，芬克尔斯泰因在《黎凡特学报》上发表了一篇论文，题目不起眼，叫《对联合君主国的考古之另一种观点》。对外行人来说，他的论证是偏技术性的和狭隘的。他认为梅基多的地层里发现的宫殿和其他纪念性建筑。应该与其他遗址的参照地层一样，可以追溯到公元前九世纪。然而，事实上，芬克尔斯泰因把原来被认为是大卫和所罗门王国的辉煌的遗迹，重新确定属于以色列北部的暗利王国。暗利在圣经中被描述为一个边缘的国王，但根据芬克尔斯泰因的考古记录，暗利王国是一个重要的地区势力。大卫家族是他的封臣。芬克尔斯泰因的重新断代势必要重新梳理公元前十一到公元前九世纪发生在巴勒斯坦地区的历史文化和政治进程。换言之，就要重新梳理古代以色列崛起的整个过程。芬克尔斯泰因提出的理论被称作第一年代学。年代学通过研究历史年代测定的方法。考察历史事件和历史文献的时序和年代，高年代学通常依据天体运动和古今历法测定准确的年代，而低年代学指的是用辐射法、土壤分析法等自然科学的手段测定年代的方法。芬克尔斯泰因的论文引发了学术界的激烈反弹，批评他的包括他的朋友阿米哈伊·马扎尔。是耶路撒冷希伯来大学著名的考古学教授，以及同样来自希伯来大学的阿姆农·本托尔。1999年，以色列国土报在头版刊登了一篇关于这一颇具争议的考古学新领域的报道，作者是芬克斯坦因的同事赫勒·佐伊夫，题目是《圣经地面上没有证据》。他写道。经过七十年在以色列土地上的密集挖掘，考古学家们发现，主长的故事都是传说。以色列人并不曾在埃及旅居，也没有出逃埃及，他们没有征服这片土地，没有大卫和所罗门的帝国，也没有发现对以色列上帝的信仰的缘起。这些都是事实，多年来一直为人所知。但以色列人是一个顽固的民族。没有人想听《国土报》的这篇文章，在特拉维夫和耶路撒冷两地的大学之间造成了隔阂。二十年之后，这个隔阂仍然存在。每当芬克尔斯因访问美国时，他都会遇到敌对情绪，因为美国的宗教组织影响很大。备受推崇的《美国东方研究学报》开始拒绝他的论文，但仍然继续发表诋毁他的文章。相信圣经的人认为，古代以色列是一个光荣的王国，一个巨大的帝国，有繁荣的文化、庞大的军队以及辉煌的军事征服。而现在的考古成果则暗示，他们只不过是待在耶路撒冷一小块土地上的落后部落
0: 。非常感谢 Robert。通过 Robert 的讲述，我们知道考古学非常的有趣，而且在很多国家和地区，它也很有前途和影响力。但是呢，在以色列和美国这样的就是对宗宗教有很大话语权的国家，那么考古学如果当它涉及到宗教的部分的时候，怎么保持独立性？哈，真是难。好，结尾呢，给明天的节目留一个，再留一个悬念，就是有一些网站、一些店铺，看起来那个里面的东西非常的劣质，哈，一件衣服甚至要好几千块钱，但是一看居然说哦，还卖出了几百件，这到底是为什么呢？答案是刷单，但是刷单要我想，它可能就是冲一个销量嘛。但是一看也没有冲出一个五星店铺，然后呢，甚至评论区也没什么留言。那为什么要刷这个单呢？实际上是为了洗钱。哇，胆子这么大，到底帮什么行业洗钱呢？告诉你，赌博业。根据财新的报道说，仅在无锡，警方就在一宗案件中获取了六亿个物流空单号。这些空单都是被用来作为网络赌博案件的这种假物流信息。这个案件总涉及的赌博金额高达七十亿。好了，明天给大家讲一讲这是怎样的一个故事，他们究竟是怎么操作的，有哪些企业在其中呢？